Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Gusto saludarlos. Bienvenidos a Pulso Empresarial aquí por Amplify 95.5, la voz de una generación. Y a Pulso Empresarial también, que nos pueden seguir por medio de nuestras redes sociales a las personas que se nos están sumando a la transmisión del Facebook Live. Bienvenidos, pónganse cómodos. Daniel Angulo ya nos dice buenos días con papel y lápiz. Saludos, saludos Daniel. Saludos a todos los que también están por la FM, por esta frecuencia que rompe frontera, que están dentro y fuera de nuestro país y también a las personas que están en las plataformas. Hoy llegamos a miércoles, mitad de semana, donde tenemos varios apuntes, donde pues nos ilusiona conocer nuevas realidades, nuevas visiones de un mundo que se está trasladando por autopistas en las cuales debemos de saber conducir, y lo más importante, de saber cómo eh, liderarlas también esas autopistas que hoy se están haciendo. Bienvenidos a todos, les voy a repasar a cada uno las plataformas digitales donde siguen a Pulso Empresarial. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. y Twitter. Aquí es donde estamos de lunes a domingo y también hablando de fin de semana. Este domingo los esperamos en Pulso Empresarial Televisión. Estamos a las 4 de la tarde por Canal 8 Multimedios con un programa bien bonito donde dos mujeres nos van a llevar por las aguas de emprender, de conocerse y también de cómo podemos desarrollar herramientas para acercarnos más a valorar nuestra parte personal a valorar a los otros, al ser humano. Estarán con nosotros Tatiana Arias de la empresa The Sweet Day y también Arayansi Flores, coach empresarial, la hemos tenido en curso empresarial también para compartirnos grandes temas. Domingo a las 4 de la tarde en Canal 8 Multimedios. Empezamos con nuestro segmento de miércoles en Pulso Empresarial. En Pulso Empresarial. Joven gerente. Joven gerente. Bien, el título de nuestra conversación es gerenciar sobre ruedas. Yo le iba a poner gerenciar en cuatro llantas, pero no sonaba más bonito sobre ruedas. Pero la persona que tenemos hoy, el invitado para nuestra conversación, ha venido gerenciando ya sobre ruedas por varios años en este mundo automotriz que se mueve, sube y baja y tiene de todo. Y nos va a acompañar para conocer cómo pilotear la vida gerencial. Cómo es conducir en estas nuevas autopistas de la tecnología. de in, Vamos a ver, interactuar con un nuevo cliente que te dice, muy bonito el carro, pero quiero esto, esto. Y bueno, Alan Altamirano es el gerente de mercadeo para Costa Rica de Inchcape, Suzuki, Costa Rica. Está con nosotros esta mañana en Pulso Empresarial. Alan, gusto saludarte, ya se nos dio, al fin nos encontramos en la misma autopista. 
Buenos días, Nielsen. Bueno, un saludo a todos. Eh, muy contentos de poder compartir este espacio con todos ustedes. Eh, y bueno, eh, pilotear de una mejor forma, cual sea el camino, cual sea el terreno, siempre buscar las mejores formas eh, de transitarlas y qué más que también acompañando, acompañándonos y, y buscando socios estratégicos para llegar a, a un mejor destino. Alan. ¿Cuándo es que arranca la vida de empresarial, la, la vida ya más eh, ejecutiva de Alan Altamirano? ¿En qué momento? Eh, mira, es una, una historia curiosa porque yo eh, cuando entré a la universidad iba con un objetivo de estudiar ingeniería electromecánica. Terminé iniciando en electromedicina, una carrera sumamente nueva que, que solo la, la, la tenía una universidad en ese momento. Eh, cursé dos años por ahí ingeniería electromedicina y por cosas de la vida eh, caía a, en ese momento a Betraza que era una empresa automotriz de una, de una familia, una empresa familiar en el 2006 y desde el 2006 al día de hoy ya son más de 15 años que eh, sumo kilometraje en esta carrera eh, en este segmento automotriz eh, yo inicié pues básicamente creo que como muchos en puestos muy básicos eh, y me dio oportunidad creo que esa fue una de las, de las carreras de aprendizaje de, de la vida en cuanto a ir conociendo diferentes procesos, ir conociendo el sentir de diferentes clientes en diferentes servicios ¿verdad? Eh, y bueno, y eso me hizo cambiar de carrera e irme a a, a estudiar publicidad yo soy eh, publicista con estrategia con una especialidad en estrategia de mercado y ahí me fui desarrollando fui conociendo el negocio luego comenzamos eh, a ver la evolución digital nosotros de hace ya más de ocho años atrás no estamos hablando de que eh, comenzamos con esto recientemente sino de muchos años atrás y bueno fue cuando eh, in, eh, inicié con con la maestría de marketing digital, luego cursos a nivel de, de marketing omnicanal, centrados en el cliente, eh, porque al final es, es una, es, es una, la industria, independientemente de la que sea, creo que la carrera gerencial uno tiene que irla visualizando en cómo irla evolucionando año con año, conforme va cambiando las tendencias, en conforme el consumidor también va exigiendo más lo que mencionabas ahorita, eh, y uno no puede quedarse estático, uno creo que igual que, el, que la tendencia digital ha ido evolucionando y sigue evolucionando y va a seguir evolucionando pues uno profesionalmente creo que debe seguir evolucionando igual En esta evolución Alan ¿Dónde es que se empiezan a pegar como esas, esas pasiones? Porque inicialmente mm. habías empezado con una carrera no sé si llegaste a, a concluir otro curso o, o tenés todavía eso ahí en mente o escrito en el en el libretillo pues sí creo que eh, la pasión inició francamente cuando comencé a tener contacto con clientes cuando comencé a conocer el producto yo inicié en la compañía en 2006 eh, encargándome todo lo que eran las garantías a fábrica eh, y eso me dio también un bagaje increíble porque tenía que estar viajando a capacitaciones a conocer producto eh, a tener contacto con la prensa eh, y después pasé 
a administrar el taller de carrocería y pintura, somos una de las agencias que te ofrecemos un servicio 360 y ahí me dio ese contacto con el cliente, esa pasión de poder servir eh, inició ahí y ahí fue donde dije, bueno, esto tengo que pausarlo y tengo que eh, centrarme eh, y fue cuando se me da la oportunidad de pasar como gerente de, de mercadeo en ese momento, tres años después de estar en la compañía y hasta el día de hoy que he ido con esa pasión esa evolución, pero básicamente nace en, en la forma de cómo eh, llegarle al cliente de una mejor forma, a veces pecamos, ¿verdad? Muchos en diferentes puestos, independientemente si son gerenciales o líderes dentro de una organización, pero a veces nos centramos mucho en los objetivos o las necesidades de la empresa más no de los clientes y creo que ahí es donde comienza a formularse una gran diferencia en donde el cliente puede tener empatía con la marca con la empresa, con nuestros servicios o tomar la decisión de irse a otra marca que, que pueda encontrar que están valorando esas necesidades como tal Esta mañana conversamos con Alan Altamirano él es el gerente de mercadeo para Suzuki Costa Rica aquí en Pulso Empresarial, a los que estaban uniéndose a nuestra transmisión también del Facebook Live de Pulso Empresarial, bienvenidos, gracias por estar acompañando en la conversación de esta mañana, y a los que están en el 95.5 en AFM, saludos, saludos cordiales, el otro día me, me dio muy buena sorpresa una persona que me dice, yo viajo de Guanacaste regularmente a Alajuela, todos los días, y ahí voy eh, sintonizado de pulso empresarial por Amplify bueno, saludos cordiales de verdad a todos los que nos siguen por la FM Alan, ahí hay momentos que nosotros tenemos que actuar rápido de to tomar decisiones y hoy mm. tal vez el cliente no está para, para esperar ¿verdad? Mm. Eh, se dio muy fuerte el año pasado donde todos querían respuestas rápidas. Las las acciones de Alan Altamirano hoy son son pensadas diferente a hace dos, tres años, Alan. Eh, Nilce, pues creo que sí, eh, definitivamente eh, la tendencia del consumidor venía cambiando mucho antes de la pandemia, Eh, hay que entender también que eh, los mercados son distintos y el, el TICO en cierta forma somos muy exigentes en cuanto a servicio y producto y además de eso creo que la parte buena es que nos exige a nosotros eh, representantes de marcas o servicios a ir profesionando, profesionalizando más esos, esa atención y por eso es que Costa Rica a nivel de Centroamérica pues tiene un alto nivel de servicio al cliente eh, y es por esa misma exigencia La evolución del cliente se fue dando mucho antes de pandemia y evidentemente nos tocó acelerar también esa, esas necesidades de cambio eh, porque hay muchas circunstancias que ya con la llegada de la pandemia cambiaron toda la dinámica. Eh, ya no dependíamos exclusivamente del fabricante, ¿verdad? en nuestro caso que importamos eh, eh, vehículos o bienes, eh, sino también de la red logística que se puso compleja con la con, con la pandemia y actualmente es una situación que no ha variado eh, sigue habiendo una temática importante en la logística en la cadena logística de, 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 de Asia hacia nuestro hacia nuestro continente 
eh, y eso pues evidentemente nos ha hecho eh, tomar algunas medidas con nuestros clientes, con nuestras promociones, con nuestras formas de interactuar, porque lo que menos queremos es impactar de una forma negativa eh, ese sentimiento de alegría cuando alguien quiere comprar un artículo eh, y más pensando tal vez en un bien como un vehículo, una casa, eh, estamos hablando de valores importantes que a veces son sueños de toda la vida que llega un momento en que tienen la oportunidad de, concluir, de, de, de hacerse realidad y no podemos jugar con esos deseos eh, sinceramente no somos una empresa eh, que piensa en función a un, a un monto o una ganancia sino a crear relaciones duraderas con nuestros clientes, que quien nos está comprando hoy en cinco o seis años adelante nos vuelva a comprar vuelva a pensar en Suzuki como su marca eh, que lo acompañe eh, eh, diariamente de transporte y esa evolución tuvo que darse obligatoriamente en función a entender esos tiempos esos plazos y cómo ir adaptando eh, nuestras ofertas a esos a esos plazos también ¿verdad? para no, no quedarle mal al cliente ya que la reputación de nuestra empresa y nuestra marca es primordial tal vez hay muchos que no no entendamos el por qué ha cambiado la dinámica automotriz Alan, uh-huh. en función de lo que está ocurriendo en el mundo, esto por hoy el manejo que tiene un China, por ejemplo uh-huh. el mismo países japoneses, donde se han visto envueltos en, en tomas de decisiones de decir, bueno, te puedo llevar el contenedor, pero hoy vale tres mil dólares más, uh-huh. ¿verdad? o o diez mil dólares más de un de un costo eh, inicial comprender esto Alan y trasladarlo al cliente o sea lo, lo que quiero es que verdad a veces eh, voy a poner el caso de un restaurante donde uno llega y uno dice ve que que va que extraño el casado de ayer valía mil quinientos y hoy ella cuesta cinco mil de qué pasó verdad cómo cómo lograr Alan que esa comunicación entre lo que ustedes enfrentan que el cliente quizá ni conozca, ni le interese ni le importe, también porque digámoslo así pero que al al final tiene que enterarse y y saber, ¿verdad? razones Correcto, creo que la comunicación es muy importante eh, más cuando estás esperando eh, que tu vehículo llegue eh, en la fecha acordada y que por Te voy a dar un ejemplo recientemente que nos que nos pasó y es el problema de oleaje que había en el puerto Caldera, eh, donde teníamos que comunicar, de hecho, eh, por dicha que las, la comunicación eh, portuaria en ese momento fue muy efectiva y también eso nos hizo nosotros trasladar ese mismo mensaje a nuestros clientes con el problema de oleaje. Había cientos de buques eh, haciendo esperando su, su espacio para... para Eh, descargar y no era posible por el viaje y eso obviamente ocasionó mucho atraso y a veces el, tiene, el cliente como bien lo dices no lo entiende o, o, o no tiene tampoco por qué saberlo pero si sí es parte de nuestra responsabilidad eh, de tener una comunicación efectiva y eh, hacerle saber que hay situaciones que están completamente fuera de nuestro alcance eh, igualmente a nivel logístico que las empresas eh, navieras pues, tuvieran una reducción de personal por tema de pandemia no, no por, por tema de despidos sino por tema de contagios ¿verdad? Que, que fue masivo en, en, la, en Asia eh, que acortaron rutas, que hubo un problema en un puerto con, eh, con un, un buque que encalló 
O sea, situaciones que evidentemente eh, los tiempos de tránsito son más de 30, 60 días en algunos casos y, y por una mínima situación con un problema de oleaje, por una eh, pasó también una vez que un buque detectaron eh, casos positivos de COVID y tuvieron que quedarse todos en un puerto por 15 días en cuarentena eh, y al final eh, el, el cliente tiene que saber estas situaciones eh, hemos sido efectivos en tratar de comunicarlo oportunamente con sus clientes, hay personas que entienden hay otras que no ¿verdad? Eh, pero tratamos de, de poder contar con todas las fuentes posibles de comunicación ya que esto no solo impacta a nuestra empresa, sino impacta a toda la industria como tal, y me imagino que otras industrias importadoras de, de, de productos, ¿verdad? Así que eso es un, un tema global, y hemos tratado de irnos amoldando a eso, y bueno, las situaciones ya en este momento se han ido normalizando un poco más, pero eh, definitivamente esto también nos, nos dio una gran lección, ¿verdad? A nivel de prepararnos, a nivel de inventarios, eh, también los fabricantes, y dejando de lado en el tema también no solo logístico sino del, del problema de los microprocesadores verdad que hubo cierres de fábricas de los microchips que utilizan los carros las computadoras las tablets los teléfonos y todo eso sufrió cierto atraso entonces eh, es claro que la comunicación es relevante en estos en estos puntos Sí, a veces es que Alan Altamirano está con nosotros, gerente de mercadeo de Suzuki. Se nos van detalles, Alan, que de pronto pensamos que como estaban en la fórmula inicial, todo el mundo lo entiende. Y ahora te hacía referencia a aquella persona que pidió un vehículo, que está esperando el carro para X momento. Y, wow, que, que vamos a ver. ¿Qué trascendencia puede tener el mensaje si no se canaliza correctamente? Porque la, uh -huh. después la persona puede llegar y decir, mire, Alan, la verdad es que muchas gracias, me voy, hasta luego. Eh, claro. Ya no lo quiero, eh, no uh -huh. sé, regréseme la plata, en fin. ¿verdad? Se pueden pasar algunas cosas sin, en, sin entender un poco la situación mundial, porque no es un tema país, ¿verdad? Ya es un tema mundial donde incluso ahí se mezcla lo que comentabas de fenómenos eh, de la naturaleza y bueno parte digamos un poco la logística también internacional que, que ha incidido Alan mm. para, para continuar con, con la, la parte ejecutiva de Alan Altamirano cuando, cuando has tenido la oportunidad de, de hacer contrataciones de, de personal y hay características que que son propias en la contratación, sí o sí que hay que tenerlas y que todavía Alan dice, Nielsen, hay que afinarlas porque todavía me vuelven a pasar cosas o, o, o detalles que no se están comprendiendo bien. Pues eh, es interesante porque el tema de cultura eh, en diferentes organizaciones eh, es relevante cuando nosotros pensamos en una contratación, pensamos en un perfil que tenga una proyección de crecimiento a un corto, a un mediano o largo plazo. Eh, creo que es importante, valorando el recurso humano, no contratar, no pensar en contrataciones eh, que cubran una posición y pensar que esa persona se va a mantener ahí por muchos años más. Eh, y te mencionaba mi caso personal, que yo eh, antes de llegar a donde estoy, eh, pasé por dos puestos a, antes y es 
es el aprendizaje que yo eh, con el que más me quedé después de tantos años y es cuando cuando pensamos en una contratación o yo en lo personal cuando busco una persona para, para formar parte de nuestro equipo lo visualizo con eh, esa proyección a futuro pensamos en que el, el tema de eh, tener ciertos requisitos académicos es importante dependiendo del puesto pero más allá el tema de habilidades eh, hoy día pesa mucho además del acompañamiento académico el tema de servicio al cliente nosotros somos una empresa que hemos trabajado mucho la cultura de servicio al cliente queremos ser diferentes a nivel de servicio al cliente y ocupamos que nuestros embajadores que son nuestros colaboradores que tienen contacto con el cliente eh, tengan esa habilidad o esa característica a veces pensamos que un vendedor nace vendedor eh, o que no se hace Eh, o, y, y que más bien nace siendo vendedor y es posible entrenar o alguien que es de servicio al cliente que pueda tener todos los cursos de servicio al cliente de, desde universidades hasta cualquier institución eh, pública pero si no trae ese chip ese en su ADN el servicio al cliente es muy difícil que esa persona orgánicamente o naturalmente demuestre y esté atenta a los detalles con los clientes eh, versus una persona que posiblemente no tenga cursos pero naturalmente sí tenga esas capacidades, ¿verdad? Entonces, apostamos mucho a, la orga- a, a ese sentir orgánico de, de servicio, de atención, eh, que por más universidad, por más títulos, eh, no, lo, no lo vas a lograr, no lo vas a tener. Y a eso es lo que nos hemos centrado mucho en nuestras contrataciones también. Hoy el servicio al cliente tiene tintes muy particulares, Alan. En la, en la industria de ustedes... ¿Cuáles serían estas particularidades que has encontrado a partir del año pasado? Bueno, creo que ha sido un tema más de dejar de pensar en yo como vendedor y más yo como asesor. Pensando en que las necesidades del cliente pueden ser distintas, en las realidades del cliente también pueden ser distintas. Una persona puede ir con una expectativa muy alta, pero su su realidad financiera puede ser otra. Eh, Y ahí es donde tratamos De, de tener esa conversación con el cliente para poder eh, tener mayor detalles de esas necesidades tener mayor detalle de su situación real y poderle decir no a la primera ¿verdad? sino poderle ubicar en bueno en este momento sus condiciones no, no son aptas para tal vez este monto de vehículo pero tengo estas otras opciones que pueden adaptarse según su necesidad que su, su necesidad es espacio y carga, pues bueno, este vehículo lo puede cumplir eh, o en función también a situación económica, mire, es que yo no quiero eh, mi presupuesto familiar, no lo quiero comprometer bueno, nosotros no queremos que su presupuesto se vea comprometido porque al final, pues también nos perjudica a nosotros y a nuestros socios comerciales como son los bancos, al estar retirando carros de personas que no lo pueden pagar, pero Posiblemente, y hemos tenido casos de, de clientes que nos han dicho, mi experiencia fue negativa en, en otra compañía porque me querían vender y me vendieron. Y con el tiempo me di cuenta que no lo voy a pagar y ahorita necesito vender el carro y buscar un carro más accesible. Entonces, viendo realidades, viendo necesidades, viendo también la temática país mundial que estamos viviendo, pues hemos dejado de ser más vendedores y ser más asesores Eh, y si hay un cliente en que definitivamente durante este este conversatorio que tenemos se da cuenta que las posibilidades son muy limitadas y que tiene que esperar un poco más, ahorrar un poco más, pues 
para nosotros satisfechos también de poderle atender y poder asesorar por ese lado y no como eh, comúnmente llamamos embarcarlo, ¿verdad? Esta parte de asesoría, Ola, que, que la comenta Alan, es bien interesante en función de otros segmentos, porque aquí, eh, a ver, digo, vemos personas que estamos hoy escuchando el programa y que lo vamos a escuchar después más adelante en diferido y demás, que quizá no seamos del, del sector automotriz, pero aplica. O sea, aplica lo que dice Alan porque vuelvo al ejemplo del, del restaurante, la soda o la ventanita. Eh, no es lo mismo cuando uno ingresa hoy a un lugar de estos y le dice al salonero, por ejemplo, mire, ¿qué me recomienda? Y no es la recomendación que uno escuchaba hace mucho tiempo, ¿verdad, Alan? De, de miren, yo lo que le recomiendo es el casado con bistec, es buenísimo. No, si no, es ir un poco más, bueno, ¿a usted qué le gusta? ¿Le gustan los cortes de carne? ¿Le gusta el pollo? ¿Le, le gusta la pasta? Y sobre eso empezar. Me remito también a, a pensar en la industria automotriz. Eh, cuando he tenido la oportunidad de, de comprar un, un, un vehículo usado nuevo, pero siempre me ha gustado que la persona que me está vendiendo el, el carro me asesore realmente. Eh, y al final, quizá Alan llegue y me dice, me dicen, ¿para qué quiere el carro? Mire, para esto, esto, esto. No, aquí no. O sea, aquí no lo va a encontrar porque nuestra gama de carro no es la que andas buscando cuando se llega a dar eso yo creo que hay un giro bien interesante de uno hacia ese asesor porque te está diciendo eh, y está siendo muy transparente inclusive recuerdo una, una experiencia con un vendedor que me dijo que me hizo esa pregunta o sea para qué mm. quiere el carro yo le empecé a decir y me dice mira Eh, o sea, sí hay lo que buscas, pero pero te va a salir muy caro. O sea, eh, mejor aguantemos un poco más y, y visualicemos. O si querés explorar otras opciones, hacelo, pero yo creo que te va a salir un poco más caro. Eso claro. yo lo valoro a la fecha. Claro, porque igualmente la gente lo que anda buscando y es... Eh, a veces lo que te decía, ¿verdad? Uno viene con una alta expectativa y a veces uno, uno como consumidor a veces tampoco no sabe lo que quiere, sino se va meramente por un impulso de que quiero cambiar el carro porque porque tengo ya muy viejo, pero pero ¿qué necesito? ¿verdad? O eh, mis funciones, mis, mis actividades familiares necesitan un vehículo que cumpla con algunas características o laboralmente necesito que hoy día se ha dado mucho el tema de emprendimiento eh, y es un, un tema que nos gusta apoyar muchísimo Eh, y a veces son clientes que vienen buscando carros con esa versatilidad los fines de semana yo quiero pasear con mi familia pero el carro necesito utilizarlo como también como una herramienta de trabajo y en esa asesoría pues a veces nosotros pensamos en que yo quiero venderle al cliente no una vez sino muchas veces y de ahí la importancia de poder escuchar que es otro tema que a veces eh, pecamos ¿verdad? a veces no escuchamos las, las, las señales Eh, que el cliente nos está dando y que nos puede llevar a ubicar a este cliente a una mejor opción de lo que él posiblemente también esperaba eh, y creo que nosotros como empresa y como marca tenemos que buscar generar experiencias yo creo que todos somos consumidores eh, todos todos los días 
o casi todos los días compramos diferentes artículos en diferentes industrias o servicios y usted siempre va a tener la tendencia a seguir yendo al mismo lugar y, y eh, tomo el ejemplo tuyo del restaurante que cuando uno llega y, y pide recomendaciones cuando ya te tratan por el nombre cuando el chef ya sabe que es el tipo de, 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 de cocción que te gusta la carne ya uno se siente como en casa y ya uno se siente más cómodo y uno recomienda y creo que hacia esa experiencia eh, es donde nosotros tenemos que apuntar y estamos apuntando y, y es la invitación para que todos los las personas que nos están escuchando en este momento que son emprendedores o tienen su propia empresa o son gerentes eh, pongamos atención a, a que nuestro equipo esté generando ese tipo de experiencia porque es lo único que nos va a crear esa fidelidad al final y van a valorar mucho el servicio y no solo voy a vender porque necesito comisionar y voy a vender independientemente si le sirve o no le sirve Sí, y ahora que estás comentando que, que ustedes eh, tienen un, un enfoque hacia el emprendedor hacia el pyme hacia abrir las puertas de conversación creo que es uno de los elementos que nosotros como emprendedores y empresarios buscamos que es un un punto de flexión un punto de negociación entre ustedes y uno en función de que logremos una alianza o un trabajo o que usted me me solvente una necesidad pero que conozca mi realidad y voy a tal vez a tirar aquí un un tema que ahora se me viene a a la mente en función digamos de aquel productor de papa cebolla verdad de que entendamos la realidad de ellos verdad es un vehículo que ocupo donde lo voy a a pasar por finca maltratar eh, va a pasar mucho tiempo con agua con sol eh, barro eh, y yo llegar donde ustedes y decirles que me ofreces o que podemos negociar que ¿Qué podemos eh, ustedes eh, impulsarme? Porque lo que tengo ahorita es esto. Y no irnos con esa mala experiencia de llegar a la finca y decir, no, este muchacho nunca más lo busco, ¿verdad? Correcto. Eh, Creo que ahí también eh, es importante tomar en cuenta eh, el tema de, de esas necesidades del cliente, pero también a veces la asesoría post venta. ¿verdad? a veces no solo es la venta del vehículo como tal, sino que me ofrece la compañía a nivel de postventa eh, todos apelamos a una garantía todos los artículos, todos los que compramos independientemente de lo que sea electrodomésticos, tienen una, un cierto tiempo de garantía, pero a veces poca gente te habla el tema de cómo mantener ese bien a lo largo del tiempo lo que decía, si una persona que utiliza un carro con una tracción especial y que utiliza Eh, eh, maltrata por tema de terrenos su trabajo, el vehículo, pues tiene que tener un plan de mantenimiento distinto, diferenciado con una periodicidad distinta, precisamente para asesorarle, acompañarle, decirle si usted quiere que su su vehículo en este caso, eh, se mantenga en mejor condición, pensando también en el el día de mañana, porque me dicen que, que, que es parte de nuestra asesoría que hablamos con los clientes nosotros ofrecemos un servicio 360 pero no solo es eso, sino es un acompañamiento a lo largo de los años porque cuando tenemos este ese éxtasis de compra, compramos pensando en hoy, pero no en mañana cuando tengo que vender el artículo o vender el vehículo el día de mañana 
¿Qué pasa con la depreciación? ¿Qué pasa si no hago un muy buen mantenimiento del vehículo? ¿Se deprecia más? ¿El costo de mantenimientos correctivos es mayor? Eh, tenemos ciertos mitos de que los costos son los mantenimientos, los costos de mantenimiento son muy caros, son necesarios o no son necesarios. Eh, si voy a un taller de, de, de la calle, de barrio, por ejemplo, eh, me hacen lo mismo que una agencia y ahí es donde nosotros tomamos el tiempo de explicarle a nuestros clientes que el servicio por venta es sumamente importante y pensando también en la reventa, ¿verdad? A futuro, eh, para que usted no pierda dinero. Al final del cabo es su dinero, es, un, es, un, es su artículo, pero eh, si nosotros no le damos esa asesoría postventa, pues posiblemente el día de mañana usted va a decir, bueno, y si esto me lo hubieran dicho el primer día que yo compré el carro, posiblemente hubiera tomado otras decisiones o a lo largo del tiempo hubiera tomado con seriedad el tema de mantenimientos pensando en la reventa futuro mantener el vehículo en la mejor condición posible, dejando de lado ¿verdad? el tema de seguridad porque aquí estamos apelando primero a un tema de seguridad, que viajamos con familia, viajamos con niños, y un mal mantenimiento y más por el estado de nuestras calles actualmente, pues tenemos que ser muy cuidadosos con el mantenimiento, pero más allá de eso es pensando a futuro en cuidar esa inversión Sí, claro. Alan Altamirano, gerente de mercadeo de Suzuki Costa Rica, está con nosotros esta mañana conversando aquí en Pulso Empresarial. Usted está en Amplify 95.5, la voz de una generación, y también por medio de la transmisión de Pulso Empresarial con Nielsen Buján en el Facebook Live. Gracias a todos. Regresamos en breve con Alan Altamirano para seguir nuestra buena y nutritiva conversación sobre ruedas. Ya volvemos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.copeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. En Peri creemos que el fruto del trabajo es el mejor de los tesoros. Apoyamos a la pequeña y mediana empresa. Volvemos esta mañana compartiendo con el gerente mercadeo de Suzuki Costa Rica, Alan Altamirano. Antes de continuar con nuestra eh, conversación, repaso algunos temas importantes. Hoy felicidades a Grupo GESA porque abre su eh, supercompro en Villarreal con un nuevo concepto allá en Villarreal, Guanacaste con un nuevo concepto de supermercado que según nos comenta la gerente de mercadeo Adriana Arroyo va a ser la línea de supermercados que van a tener los supercompro en el resto de, del país y están en la inauguración al señor eh, Víctor Cerato el gerente general de Grupo GESA bueno, muchas felicidades al equipo de trabajo de Grupo GESA. Les recuerdo también, en Copeande hay una muy buena solución para todos ustedes y se trata de el crédito personal para él, para ella, para ellos o para vos. Bueno, la cuota por millón es de 13.250 colones. La formalización es de un día sin fiador ni constancia salarial incluye seguros de vida y desempleo porque en Copeande estamos uno a uno con vos y también nos informan eh, nuestra amiga Mariana Herrera, la gerente de mercadeo de Copeande 
que hay muy buenas informaciones en las redes sociales de ellos para que los visiten. Por ejemplo, eh, el Día Internacional de las Lenguas de Señas. Bueno, ahí tuvieron una actividad, ellos están apoyando de parte del Departamento de Responsabilidad Social el, el, la identidad lingüística de las personas sordas, por ejemplo, y también hay otras promociones, además de otros servicios que Copeande brinda para todos. Le recuerdo también que nosotros estamos el domingo a las 4 de la tarde, Pulso Empresarial, en Canal 8 Multimedios, los espero a las 4 de la tarde va a estar con nosotros Tatiana Arias de Sweet Day es una empresa que nos va a decir ella de cómo en un momento dado de desesperación sale esta creación y hoy bueno no dan abasto Don William Fuentes aquí nos saluda Don William Fuentes dice por supuesto Don William lo tenemos en agenda dice espero tener la oportunidad de presentar nuestra empresa lo tenemos en nuestra agenda, a Dios gracias hay una una lista de, de empresas ahí que estamos en, en pendientes todavía que salgan en pulso empresarial, pero va a haber va a haber Don William que usted va a estar aquí compartiendo con nosotros y eh, re regresando a nuestra conversación hoy con el señor Alan Altamirano, gerente de mercadeo de eh, Suzuki Alan eh, vamos a ver no, no, la pregunta le iba a hacer en función de que si le ha gustado este, estos tiempos que estamos pasando pero, pero más allá de eso la, la lista de positivos la lista de positivos de lo que se ha se ha venido haciendo para Alan Altamirano es es, es larga eh, hay puntos buenos en los cuales se han sumado a una lista que ya tenías ahí construida de acciones que ibas a hacer en algún momento pues eh, muy buena pregunta Nielsen, creo que eh, a veces conforme van pasando los años y no hay nada eh, digamos eh, disruptivo hay que buscarlo, hay que buscar cómo ser disruptivos, hay que buscar cómo ser las cosas distintas eh, no quedarnos en la zona de confort ha sido una situación eh, obviamente muy desagradable todo este tema de pandemia, pero también de mucho aprendizaje, ¿verdad? Y creo que no solo pandemia, o sea, cuando vayan pasando cosas día a día, uno tiene que ir tomándolas e ir analizando. Dentro de esa lista, pues creo que el análisis de datos, el valorar mucho más a nuestros clientes, el tener mucho más información de los clientes, eh, en que buscar esas opciones de cómo personalizar más nuestros productos en función a esas necesidades eh, y buscar nuevos canales también, ¿por qué no? Eh, lo vimos ahorita con la reciente apagón de las redes sociales, ¿verdad? Mucha gente escuchaba que se quedó sin vender sus productos y sin comunicarse con sus clientes eh, porque dependemos de un solo canal o, o, ¿verdad? o nos apoyamos mucho en un solo canal y creo que eso también nos, nos pone a pensar un poquito que eh, uno tiene que ser, estar presente donde el cliente está, diversificarse, eh, buscar nuevas formas de contacto, buscar nuevos canales de cómo llegar a esos clientes, eh, cómo abrir también, y aquí eso es un tema que, que hay que tomarlo con calma, pero es un tema relevante para todas las empresas, que es el, el omnicanal, ¿verdad? El cómo puedo yo amarrar todas mis plataformas eh, y tener toda la disponibilidad para darle respuestas a mis clientes según sus necesidades oportunas por los canales que prefieran eh, pero al fin y al cabo la gente lo que está buscando es una respuesta 
y más allá de una respuesta es la inmediatez de esa respuesta entonces pues ese fue uno de los grandes aprendizajes el poder de evolucionar esas plataformas y poder tener eh, una, una respuesta mucho más ágil que el cliente no pierda tiempo de un canal a otro, que no pierda un tiempo de que si llamamos a un canal nos refieren a otra persona y otra persona iba a la cadena. No, creo que es un tema de inmediatez donde todos tenemos que, que valorar eso y creo que de, de, de las cosas que uno más aprecia es la lealtad de los clientes, es la compañía de los clientes, es la empatía, eh, que en momentos difíciles es un apoyo mutuo, eh, pero creo que esa, ese, ese canal de respuesta Eh, el omnicanal, cómo formular o desarrollar que el cliente, donde no importa de qué canal nos contacte, siempre tenga una respuesta en, en el menor tiempo posible. Me voy a ir un momento, Alan, también para darles eh, consejos a aquel, aquellas personas que hoy tienen su, su venta de vehículos usados, por ejemplo, mm. o son ejecutivos de, de ventas de alguna empresa automotriz, inclusive de, de, la, de la empresa que, que representar de Suzuki también, ¿verdad? Que puedan estar ahí eh, pegados escuchando. ¿Qué es clave, Alan? ¿Qué, ¿Qué puede ser para ellos hoy clave y oportuno tenerlo no solamente claro, sino estarlo aplicando? Bueno, eh, como primer punto creo que la escucha, eh, a veces nos enfocamos en que quiero vender pero no estamos escuchando lo que el cliente nos está diciendo, eh, sin duda creo que eso es muy importante, tener esa capacidad de escucha, eh, de analizar eh, y de poder eh, guiar al cliente hacia una mejor opción eh, respetar también los deseos del cliente ¿verdad? Hay, hay clientes que en este momento pues eh, no visualizan comprar un vehículo de una, eh, por medio de un canal digital no lo ven no, es que yo necesito sentarme necesito leer eh, el, el, el interior del carro, ojalá que tenga cuero eh, y me da esa sensación de que el carro está nuevo eh, eh, ver si, si el largo del carro da con mi cochera eh, todas ese tipo de cosas, ¿verdad? poder respetar, a veces clientes decir, no, yo quiero eh, que vengan a mi casa y que me muestren el carro aquí, bueno, tener esa disposición de poder agendar un test drive eh, y poderlo llevar a la casa el pueblo eh, hasta la experiencia de poderlo parquear dentro del garaje y ver que con, con el espacio que, que cuenta es suficiente o el carro más bien sobre espacio entonces bueno, podemos pensar hasta en un carro un poquito más grande si no eh, pero tener esa flexibilidad según la necesidad del cliente a veces hay gente que dice no, mire, es que yo no me puedo eh, desplazar usted no puede venir ya ahí estás perdiendo ese, ese sentido de necesidad del cliente y entonces te estás otra vez amoldando a la necesidad tuya o de la empresa, pero no del cliente y creo que aquí hay que apelar a eso ¿verdad? Escucha análisis una mejor opción, algo que es interesante y que se vuelve para uno como cliente también es respetar los, los deseos del cliente dice Alan, los De, sí, sí, si, el, si el deseo del cliente va por otro lado de, hay que respetarlo ¿verdad? a veces hay algunas personas como que pecan en la insistidera y, uh-huh. y hay otros que le llaman majadería y termina uno enojado o termina uno no volviendo a poner un pie en ese lugar que uno visitó o en ese lugar que a uno lo llevaron por X o Y razón ¿verdad? y creo que no es una sana experiencia más bien hoy 
viendo todo lo que hay alrededor la, la experiencia de ustedes cuáles son los 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 principales atributos que tiene la experiencia de, de vivir con con suzuki cuáles son esos principales accesorios que llevan eh, bueno creo que el principal es el respaldo y el servicio postventa ofrecemos un servicio 360 ¿verdad? a veces creo que es importante lo que mencionaba pensar a futuro eh, si compras un vehículo yo creo que cuando uno compra el vehículo no piensa en que ojalá y así sea pero que nunca tenga ningún accidente ningún choque si eso sucede y no te ofrecen el servicio de agencia te lo vas a buscar un taller que te haga el trabajo pero posiblemente la mano de obra no es calificada eh, no cuentan con laboratorios de color de la marca para que el tono del, del vehículo del código se respete digamos y el color sea exactamente como el del fabricante eh, que te, la transparencia de decir te estoy cambiando los repuestos por los genuinos ¿verdad? y posiblemente te lo dicen pero te, pues, por otro lado puede que te lo estén reparando entonces creo que eh, ese gran diferencial nuestro es el servicio postventa, ofrecemos un servicio 360 ofrecemos un taller propio de carrocería y pintura, tenemos un servicio de plataforma, tenemos eh, un servicio de ballet que es en función a lo que te mencionaba, validando esa necesidad del cliente, por ejemplo si Nilsen me dice, Alan, tengo ya que hacer mantenimiento a mi vehículo pero tengo un día muy apretado de trabajo, no me puedo desplazar, nuestro servicio de ballet es ir a la casa o la oficina de Nielsen, recoger el vehículo, traerlo a nuestro taller y devolvérselo a Nielsen en su casa. Por ejemplo, eh, tenemos servicios de plataforma gratuitos, eh, el tema también de poder ofrecer eh, una unidad de autos usados es con la posibilidad de poder recibirte tu vehículo eh, mejor y poderlo vender nosotros acá, ofrecer a nuestros clientes eh, ese otro servicio el tema de, tenemos un centro logístico no solo en Costa Rica sino también en Panamá en, eh, casualmente ampliamos el centro logístico de Panamá y eso pues obviamente nos da más opción de tener mucho más inventario eh, disponible más en estos tiempos eh, tenemos centros de financiamiento donde te asesoramos ¿verdad? el cliente no tiene que ir de banco en banco o no puede, no se queda con solo una opción, sino acá mismo en nuestras sucursales tenemos asesoría con un centro de financiamiento tenemos una oficina también que te ofrecemos un seguro eh, para que no solo asegures tu cargo, sino tu casa o, o algún seguro de salud eh, todo lo que conlleve la experiencia de vehículo y familiar, nosotros estamos tratando de poderlo ofrecer a nuestros clientes para que no vayan a buscar otros servicios por fuera eh, eh, creo que ese ha sido nuestro mayor valor eh, escuchamos al cliente, vemos cuáles son esos eh, deseos necesidades a nivel de pulvente y hemos ido implementando, te cuento eh, si las personas que nos escuchan hoy día tienen un Suzuki no importa el año y tienen que ir a Viteve implementamos un servicio que esto fue solicitado también por nuestros clientes donde nosotros traemos el vehículo a nuestro taller tenemos una línea igual a la que tiene el Viteve hacemos toda la inspección del vehículo chequeo de frenos suspensión, hacemos el cambio de aceite, de filtros llevamos el vehículo a Viteve por el cliente incluido se incluye el, el tema del, del pago del, del sticker de Viteve por 43 mil colones 
entonces al final el cliente no tiene que ir perder parte de su día haciendo filas en mi TV, eh, todo el tema de llevar el carro al taller no, no, son servicios que hemos ido implementando dado a las necesidades de nuestros clientes Alan sí. Altamirano eh, gracias Alan Altamirano que es el gerente mercadeo de Suzuki Costa Rica, había leído también la expansión ahora que Alan lo menciona del mercado de Panamá esto ha venido eh, dándose que Alan tal vez en los últimos seis años muy fuerte para ustedes eh, nosotros pues eh, pasamos de ser una empresa familiar a una empresa transnacional es un grupo automotriz eh, con una amplia experiencia son más de 100 años de experiencia en mercados europeos y asiáticos eh, ya son más de 32 países donde Inchcape eh, está operando Eh, y bueno, parte de eso es la escala global, ¿verdad? El tema de, de tener centros logísticos eh, en centros de eh, países que geográficamente son estratégicos, ¿verdad? Eso es una, es una gran ventaja, eh, además de todo el despertiz de la compañía como tal, eh, con un enfoque muy claro que nuestros clientes eh, son primero y que nuestros productos tienen que cumplir no solo con esos estándares o equipamientos sino también con la calidad eh, que el cliente espera ¿no? a veces pasamos de, de, de que el, el carro era para toda la vida, me recuerdo que, que eso era eh, eh, muy de generación tradicional de que bueno yo compro un carro nuevo es para toda la vida ahora el carro pues ha sido un commodity y ha ido cambiando que salen nuevos modelos el cliente viene y lo cambia que hay nuevos colores el cliente viene y lo cambia eh, pero si hay algo que valoramos como, como grupo es que nuestros productos tengan un alto estándar de calidad ¿verdad? como lo es Suzuki como una marca japonesa además de Suzuki tenemos Jackie Changan Eh, que son unas marcas chinas que han venido evolucionando eh, y bueno, implementando todas las tecnologías también, carros eléctricos, pickups eléctricos, camiones eléctricos que los fabricantes tienen disponibles y que en un momento nuestras plataformas país pues van a estar disponibles también para poder tener mucho más eh, disponibilidad de este tipo de producto Ahora que hacías mención de dos cosas, uno es como la industria automotriz china ha evolucionado porque recuerdo que tal vez hace unos 10 años el temor era muy alto claro por lo que venía de China y hoy uno se da cuenta por ejemplo que una empresa automotriz china tiene toda la ingeniería y toda la tecnología similar a la japonesa, a la europea a la estadounidense entonces Esto, esto le da otro otro panorama, Alan, y a ustedes que están trabajando con marcas chinas también. Claro, la opción de las marcas chinas ha sido un tema interesante y, y créeme que ahí fue un gran aprendizaje para mí porque fuimos de las, de las primeras empresas en, en importar vehículos chinos en su momento, hace 10 años atrás o más, 12 años, eh, y era romper ese paradigma, ¿verdad? Que no, es que chino es malo, ¿verdad? eso es lo que la gente tenía, es chino es malo. Y como anécdota te cuento que nosotros cuando comenzamos con la marca Jack y comenzamos a, a, a venderla, lo primero que hicimos fue hacer exhibiciones en centros comerciales, en moles. Y la gente los veía y decía, pucha, qué carro más lindo. Pero esta marca, ¿dónde es? Ah, es China. Ay, no. Y 
yo lo que a veces hacía era que ver el teléfono que andaba la persona y entonces digo, bueno, usted anda un teléfono eh, que es diseñado en California, pero es hecho en China y le ha salido malo no, pero no sabía que era chino ah, bueno y, 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 y ha tenido problemas con él, no ah, bueno, y por qué pensar que con este carro tampoco, ¿verdad? el tema de respaldo también eh, pero las marcas chinas, te digo eh, han sido o han ido adquiriendo con los años marcas de renombre marcas de lujo, ¿verdad? como Ferrari, como Lamborghini como otras marcas eh, importantes eh, han, han, se han asociado con marcas también eh, muy tradicionales, japonesas eh, y han trabajado en conjunto, pero te cuento que el éxito de las marcas japonesas y eh, de las marcas chinas ha sido que muchas tienen centros de diseño, por ejemplo en nuestro caso Jackie Shangan tiene centros de diseño en Italia, o sea los carros son hechos por, por eh, diseñadores que en algún momento trabajaron para Alfa Romeo, por ejemplo eh, tienen centros de diseño o de desarrollos de ciertas tecnologías en Estados Unidos eh, tienen centros de desarrollo en Japón eh, en algunos casos simplemente lo que hacen es mano de obra, ensamblaje en China pero no todo se diseña, se, se desarrolla en, en la propia China, sino todas las marcas, y específicamente las nuestras, tienen centros de diseño y desarrollo en Italia, Estados Unidos, Japón, los camiones tienen cierta, eh, los camiones Jack tienen cierta desarrollo que viene de Estados Unidos, eh, son marcas que vos ves que ya hay buses en Estados Unidos Jack, o en países europeos donde el estándar de seguridad son muy altos, y China ha venido evolucionando eso, y también es porque la, el gobierno ha certificado las fábricas y para que un fabricante chino pueda exportar su producto tiene que pasar por un estándar de calidad por el gobierno. Si no cumple con ese estándar de calidad no puede importar. ¿Por qué? Porque China se dio cuenta que tenía que hacerlo para que eh, ir cambiando ese, ese, ese concepto de que todo lo que tenía China era malo. Claro, encontrar diferentes calidades. Eh, y por eso fue que ahora el nivel de estándar para exportación tiene que ser muy alto y han evolucionado mucho las tecnologías eh, hoy un carro de, de origen chino pues no tiene nada que envidiarle a un carro de origen japonés o coreano ¿verdad? Alan me da mucho gusto haberte encontrado que hayas estado en pulso empresarial, esta es tu casa sé que no va a ser la, la última más bien eh, de aquí en adelante, bienvenido de verdad y algunas enseñanzas para que usted las anote ahí en casa y sé que Daniel Angulo, nuestro amigo que dice papel y lápiz siempre, una escucha, a veces no estamos escuchando, dos analizar muy bien nuestro mercado siempre debe de haber una mejor opción, la número tres, la cuatro es respetar los deseos del cliente, si el cliente quería un casado sin arroz, frijoles y ensalada decirle y respeten eso y luego vivamos y démosle una muy buena experiencia a nuestro cliente para que no solamente regrese sino para que esté con nosotros en evolución del negocio y en evolución de lo que estamos haciendo un abrazo Alan, gracias gracias Nisen, eh, un gusto haberlos acompañado y, y nos estamos viendo claro, gracias también a ustedes, mañana nos encontramos a las 11 en punto aquí en Amplified 95.5 y en medio de Pulso Empresarial con Nilsen Buján en redes sociales. Gracias a todos, Javier Barrero en controles, bendiciones, chao. 
Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955. 